0: 哈喽， Hello, 大家好，咱们这期节目给大家说一说最新出来的 iPad Pro。那这次的 iPad Pro 是全新的一个设计，那也和之前曝光出来的是一样的，就是一个全面屏的 iPad。可以说呢，现在的这个 iPad 虽然它在边角上没有做到咱们 PS 里边那么极致，但是呢，跟原来比起来还是非常漂亮的一个 iPad。那这次在外观上最大的变化呢？其实我感觉它像初代在致敬，就是 iPad 第一代啊。呃，因为它的前面啊，就可以说这个 iPad 从出来到现在，嗯、呃，在外观上最大的一个变化就是它在前边的采用，呃，前全面屏，把指纹识别，把那个按键给去掉了。所以呢，是从初代开始到现在，这是它。这么多年来的一个最大的变化，那正面呢，它其实只有一个摄像头啊，你能看到的这个呢，还有 Face ID。那另外呢，你就看不到别的了，只有一块大屏。那侧面来说呢，这机器啊，为什么说和初代一样呢？就是说，它初代呢用的就是那种像类似 iPhone 四一样的啊直角的，或者说比较平直的那种啊造型。现在呢这一代也是这样的。它不像之前的了，之前的话，相对于来说，机器侧面是比较圆润的那种造型，但是它这次的 iPad Pro 啊，摒弃了这个啊，用的和初代一样，所以平直一点的这种造型。那它这次呢，还有笔呀、啊、什么的，咱们就一个一个来给大家说啊。他说叫新一代的 iPad Pro， 那他这次的。采用的呢，他说是全面屏啊，经过了重新的设计。那咱们看一看啊，它这次屏幕 iPad Pro 呢，出来一个是十一英寸，一个是十二点九英寸。那十一英寸呢，首先它的屏幕啊和十点五英寸的比起来，因为它是全面屏嘛，它相对来说大，但是我觉得大小机身拿起来是差不多的。但是呢，这样造成他们家产品线也多了一个，就是。十点五本来也是一个 Pro， 对吧？那这个呢是十一，它俩之间区别感觉不大，只是在外形上有点类似于 iPhone X 和 iPhone 8的这么一个区别吧。这是他们家不同的地方。那它这次呢全面屏啊，他们叫什么充满魔力的玻璃？怎么说呢？咱们来看看啊。首先来说，它有啊全面屏一个互动手势。就是说和 iPhone X 这些都是一样的，啊，支持更多的手势操作啊，这个有点和咱们现在一样了啊。另外呢，它还有什么？咱们看看啊，它叫全新的视网膜屏幕啊，延伸到机器的各个地方。那这个呢，主要是说来说啊，它用了叫 Pro Motion 的一个自适应刷新率技术啊，通过这个技术呢，让你的刷新率啊会说。让你的眼睛看起来会更舒服。还有呢，它叫超高色彩精度啊，什么原彩显示，这就和之前的啊 ，iPhone 的 XS 是吧，也是一样的啊。这个理念就原彩显示的理念。还有呢，支持 Face ID 啊，直接电脑解锁。那所以说，这是它最大的一个特点。但是呢，因为它是 iPad Pro 嘛。它相对来说，这个边儿的要求没有那么极致，所以呢，它的屏幕啊做的可以说啊是保持了那种方块的全面屏，没有做成异形的，这点还是不错的。但是它内置的是和 iPhone X 一样的 Face Face ID 的技术啊，并且也支持那个什么解锁呀、付款的这些，全部都支持，这点也是很牛的啊。然后用的浏览。这个 CPU 呢，用的是 A 1 2 X 啊，这也是最新的。所以说，他说他们家的处理能力是很强的，而且要结合的最新的是，将来 Photoshop 他们也会推出 iPad 版，在明年的时候。所以说，看起来啊，他们现在越来越有把 iPad Pro 这个系列给当成一个电脑来用的。那。无论是 Office 软件呐，还是一些专业的 PS 软件呐，包括将来会有视频编辑更专业的软件呐，照相的这些软件呐，可以说就让它变成了一个生产力的工具。这点啊，再配合上他们的笔和键盘，看起来好像是跟，呃 ，Surface，Surface Surface Pro 系列呀、啊，要好好的进行一场决斗啊，这种感觉。那他说呢？同时，他和 iPad Pro 之前一样，也是支持多任务处理的。嗯、呃，还有什么呢？他说叫 A12X， 图形处理能力比上一代的 iPad Pro 多了两倍啊，玩游戏也会更好了。但是拿这么大的平板玩游戏啊，我觉得还是在少数吧。大部分人还是看重它的一个生产力的。还有呢，这次新推出的一个笔，它这个笔呢。也可以说是在什么三星和微软的这个基础之上啊，他家做出来自己不同的了。首先呢，它是叫磁力吸附这个功能呢 ，Surface Pro 本身就有了。但是呢，它有一个好处是，你磁力吸附的时候就可以充电啊。这一点，当年的 Surface Pro 到现在都没有做出来哈、哦、啊，这么一个磁力吸附充电的无线充电技术。我觉得这是他这次最大的一个亮点，剩下的呢就是什么啊、呃，点击两下切换工具啊，这个就没什么说的了。还有呢，他说啊、呃、，Apple Pen 手就是他那个笔呀、啊，支持触控感应啊、呃，点两下就可以当橡皮擦啊什么的，所以呢你就经常会点啊、呃，不影响你画画啊、呃，这是刚才说的。还有一个就是刚才说的那个磁力吸附。啊，它是自动配对加上充电功能，用你的 iPad Pro 给它充电啊，这点我觉得最好的。还有呢，像 iPad Pro 系列啊，最少不了的就是一块键盘啊，它的这个键盘套也是这次也做了一些改进吧。那其他方面呢，一个特点就是它的接口啊，从之前的 l i g h t i n g 接口变成了 USB-C 的接口，这可以说就未来 Apple 家呀、啊。他既然在 Pro 上他这么搞了，将来所有的 iPad 我估计都要统一成用这个接口，甚至将来 iPhone 会不会也用这个接口，咱们要打一个问号啊。那这个呢，就是之前咱们说的 Type C 接口，在很多安卓手机上早就用了。他说这个好处是什么呢？一个是说能可以给手机充电，还可以连接相机什么的。那个意思就是说连接相机啊，直接就可以编辑照片了。所以，这个 iPad Pro 对一些专业的人士，专业人士呢，有的之前会买苹果电脑，但是现在修图什么的，直接用一个 iPad Pro 就可以做到了，这点也是能看出来很牛的。那另外呢，就不是他们家的强项了啊。另外呢，是他说他具备 HDR 功能的一个摄像头，是一千两百万像素的后置摄像头，支持 4K 摄像。支持文档扫描、增强虚拟现实啊，什么什么的，啊，这个是在后边的。呃，这个摄像头呢也是突出的设计，然后也有一个 LED 的闪光灯，可以说我感觉就和 iPhone 的 XR 在向它来靠拢。那另外，它这重量叫一斤左右的重量，并且将来也是有 4G 版本的啊，这么一个说是最薄的。一会儿咱们在参数里边给大家看看有多薄啊。好，那基本上这就是它所有的一个功能啊、哦。那咱们来看看，他们家说我们还有设计，设计感呢，就是四面了，四面都是那种嗯比较硬朗的那种感觉吧，和初代差不多的。然后屏幕呢，他说是支持到最高六百尼特，然后原彩显示，嗯，其他方面就没什么说的了吧，就是快速了解一下。最后咱们看他们的配置表，配置表呢，它这是十一寸和十二点九寸。从这配置表上来说，他们的容量，首先呢，六十四 G 起，二五六 G、五百一十二 G， 最大到一个 T 啊、哦，这一个 T 挺吓人的哈、哦。然后颜色呢，只有灰色和银色，最经典的两个颜色，没有增彩色。那它的厚度呢，挺吓人的啊，只有五点九毫米啊，比我们常说的那个手机啊，七点九毫米或者七点五毫米或者六点九九毫米的手机，我们都觉得很猛了。但是它这个呢，给你做到更薄，五点九毫米，确实非常薄啊，怪不得他们家说是有史以来最薄的 iPad。那十一寸版本的呢，它的重量是四百六十八克。十二点九寸的版本是六百三十一克，所以十二点九寸的呢，差不多一斤半；十一寸的是啊、呃、一斤的重量，可以说非常的轻啊。跟笔记本电脑比起来的话啊，那它有这接口，他说了，它是四个扬声器接口，然后呢有三个麦克风，还有呢电源开关键和加减音量键，就这么简单。那底下呢，它做了一个叫磁力接点。这点看起来和 Windows 的特别像，然后还有一个 t a b e C 的接口，所以呢，就造成一个什么，没有咱们之前的三点五毫米耳机接口了。而且呢，这个 t a b e C 接口啊，它不附不附送那个 Table C 转三点五毫米的转接线，所以你得单独来买啊。这点是最不好的了，是单独花七十九人民币吧，还是六十九啊，就可以买到了。所以基本上你要听歌呀、啊、啥的，要么用 WiFi 啊，要么用那个蓝牙耳机，要么就用这个，所以没得选。那这两个屏幕呢，他们俩的尺寸不同，分辨率也不同。呃，十一寸的是用的二三八八乘一六六八的分辨率，那十二点九寸的是二七三二乘二零四八，那基本上可以和同级别的 MacBook Pro 啊这屏幕分辨率相媲美了。那个呢是二六零零乘多少的？我记得啊，所以说他们俩的屏幕上来说，它比那个这个 iPad 的屏啊，比苹果的屏，就是 MacBook Pro 的屏还好一点。就是说他们家支持原彩显示，而且是触控屏，所以能看出来，它其实就差个 CPU 啊，其他方面它其实做的很好了，已经就像个电脑似的了。芯片 A。十二 X 啊，用的是 M 十二的斜处理器，摄像头呢，一千两百万像素 ，f 一点八的光圈，支持的是五倍数码变焦，不支持啊、呃、光学变焦，有五个镜头，然后叫四 LED 的闪光灯，支持四 K 摄像，支持 HDR 啊，这点其实来说不亚于那个 iPhone 了。然后图片拍摄模式叫 HEIF 和 JPG。所以这 HEIF 呢，可能是更高一点的啊，这个里边存储的像素的格式，所以说你来修改的时候会更好。那摄像方面支持到 4K 了吗？啊，也支持 1080P 的慢动作，最高是 240fps 的。那前置的摄像头呢是700万像素的一个，支持 1080P f2.2 的光圈。那、呃、四个扬声器，他说叫三个三个麦克风吗？上面有三个，旁边还有两个啊，叫五个麦克风。刚才说错了。然后双频的 WiFi， 那蓝牙 5.0 的技术都是最新的。还有呢，插卡版是有全网通的这种啊、呃、版本，还有 GPS 都带的。另外呢，它的传感器是支持叫气压传感器啊，这些和 iPhone 都差不多的啊。所以去掉了指纹解锁啊。最后来看看它的电池用的是二十九点三七瓦的十一寸版本，十二点九寸的用的是三十六点七一瓦的这么电池。所以呢，整体看起来他们是能用，嗯，叫十个小时啊，就连续用一天呗。其他方面就没什么了，这里就不多说了。最后看价格。价格方面，我是很关注它的 ET 版本卖什么价啊？那咱们看一下，呃，先从十一寸版本说，十一寸版本呢，它是六十四 G 的是六四九九，然后二五六 G 的七六九九，贵了一千二，呃，五百一十二 G 的呢是九二九九，比那个贵了一千六，然后 ET 的是一万两千四百九十九。多了五百一十二个 G， 是贵了两千两千多块钱吧？啊，这个售价怎么样呢？呃、哎，贵了三千呃两千八百块钱，所以这个售价啊多了五百一十二个 G 存储两千八。呃，从它这个六四九九六十四 G 的售价呢，正好是和 iPhone x R 是一样的，所以你买的这个花一个手机的钱买一个 iPad。也可以当一个电脑使用啊！它的这个售价和他们同级别的 MacBook Air 相比呢，只能买到一个六四九九的话，能买到一个一百二十八 G 的 MacBook Air 的最低配的版本，就是那个屏幕不是视网膜的。买到视网膜的呢，同级别的它其实和 MacBook Air 相比啊，就差一个键盘，差个触摸板，还差一个呢，就是 i5 的 CPU。剩下的呢，它都比同级别的 MacBook Air 相对来说，甚至 MacBook Pro 比它更高的。那再来看看他们的十二点九寸的啊，是八千零九十九起，六十四 G、二五六 G 的九二九九、五幺二 G 一零八九九、一 TB 的一万四千零九十九啊。所以整体来说呢，苹果家最近就开始走的都是高端路线了。就是把之前的相对于来说五六千的那种售价啊，大家现在觉得太有钱了，所以呢，感觉你们都能负担得起，那对不起我苹果的地位，所以我要把售价啊再提高，提高到大家还是有一点望而却步的这种感觉的时候，才能体现出来苹果这种奢侈品呢和高端机的形象啊，我是这种理解的吧。但是呢，这种 iPad 适合谁买？我要想一想。其实你要真正拿来用它看电影啊，这个原色屏是其实挺好的，但是花这么多钱只是看看电影，稍微有点不值，是吧？呃、嗯，六十一寸的就要六四九九啊，所以说呢，我觉得是一些专业人士啊，或者说一些有钱人士，专业人士呢，比如说你做拍照的啊，或者说，嗯，做一些什么类似的这种工作的吧，你需要移动轻办公。然后呢，配上这些，那它的笔呀、啊，一根也得八九百块钱，它的键盘也得这个数，所以说你都配齐呀、啊，就算六十四 G 版的十一寸的，你也得花个八千块左右。十二点九寸的呢，你全配齐也得将近上万块了。所以这种呢，只有专业人士啊，特别需要的买还不错。还有呢，就是那种有钱人士了。有钱人士那个就是装了，是吧？反正无所谓，我就是用。其实他对他来说，你说能不能看出来啊、呃？这个便宜的 iPad 和贵的 iPad 中间，他们俩屏幕的差距到底有那么大呢？看不出来的，嗯，不会让你看那么清晰的。但是呢，没办法，人家就有钱啊、呃，就买贵的这种的啊、哦。所以对咱们广大普通老百姓说啊，我建议还是 iPad Pro 等一等啊，没有必要买这么贵的。其实你一般来说用一用啊，就普通的 iPad 完全够用了。那什么时候下一步啊？我觉得二零一九年有可能三四月份它会出平价版的 iPad Pro 啊，就是 iPad， 不是 iPad Pro， 呃，九点七英寸的那个。那个呢，将来的升级啊，也会朝着全面屏来发展的，所以咱们可以等一等啊，不用着急。对于普通用户来说，玩游戏啊什么什么的，用那种 TFT 版的稍微低配一点的，将来明年推出的 iPad 也是完全足够的啊，性价比更高，花个三千块钱左右买啊。那至于这种呢，就交给那些专业和有钱人士了。好，那这期咱们节目就到这儿。